0: Dzień dobry, tu Damian Wójcik, a to jest podcast codzienny, odcinek 150. I cię będę mówił o krwiodawstwie. Do dzisiaj pamiętam, jak mając wspaniałe 18 lat, postanowiliśmy razem z kilkoma czy kilkunastoma osobami w mojej licealnej klasie nie pójść na jakiś sprawdzian, czy na oddanie jakiegoś wypracowania, czegoś w tym rodzaju. I doszliśmy wszyscy do wniosku, że pójdziemy oddać krew. I to było moje pierwsze doświadczenie z jaką, jakimkolwiek rodzajem oddawania krwi. Pamiętam to do tej pory, że potem chyba poszliśmy na jakieś piwa albo dwa, bo słyszeliśmy oczywiście takie informacje od jakichś tam znajomych, że po oddawaniu krwi dwa piwa to wow, super. No a wiadomo jak to jest, licealne życie rządzi się swoimi własnymi prawami. Na się ten obszar, ten okres mojego, mojego życia jest już za mną i teraz mogę trochę bardziej świadomie podchodzić do tego tematu i w ramach mojego regularnego oddawania krwi i jej składników. Już udało mi się tam wbić ponad 18 litrów. I dzisiejszy podcast będzie troszkę o sprawach takich praktycznych związanych z krwiodawstwem i z oddawaniem krwi. A jutro będę chciał poruszyć temat związany bardziej z biohackingiem czy z optymalizacją swojego zdrowia i tego jak oddawanie krwi może pozytywnie wpłynąć na twoje zdrowie. I dzisiejszego dnia właśnie chcę się rozprawić z jakimiś tam kilkoma mitami, które gdzieś tam narosły i które słyszałem wiele, wiele razy od różnych osób. Jednym z takich mitów jest to, że jak się zaczyna oddawać krew, to trzeba ją oddawać cały czas, bo wtedy zwiększa nam się ciśnienie, wybuchniemy i umrzemy. E, oczywiście tutaj już to rozwinąłem do takiej sytuacji bardzo ym, nieprawdopodobnej, ale takie historie też słyszałem. Słyszałem o tym, że oddawanie krwi jest wyjątkowo niebezpieczne, że można się zarazić licznymi chorobami w trakcie oddawania krwi, że, ym, że oddawanie krwi zaburza bardzo wyraźnie i mocno pracę innych osób. I osoby, które oddają krwi są wyjątkowo samolubne. I tych takich argumentów było bardzo pewno, pełno. A więc ja chcę się rozprawić z paroma mitami jako że ja już mam za sobą te kilkadziesiąt przynajmniej donacji. Więc mogę powiedzieć, jakie rzeczy na pewno się dzieją po tym, jak ktoś kilkadziesiąt razy wkuje się w Twoją rękę. Więc. Jedną z rzeczy, która na pewno jest efektem oddawania krwi, jest to, że na żyłach pojawiają się blizny i te żyły, pojawiają się też wzrosty na tych żyłach, więc jeżeli już oddajesz któryś tam raz z kolei, nie wiem, czterdziesty, pięćdziesiąty, setny danej ręce, to na pewno ta żyła już jest zbliźniona. Nie następuje tutaj efekt taki, że te żyły się zapadają. Bo w moim wypadku kompletnie się nie zapadły, cały czas mam je wyjątkowo widoczne, tak jak na początku. Więc efekt jest taki, że przy obecnie donacji to jak kiedyś nie czułem nawet ukucia igły, to teraz czuję taki minimalny dyskomfort. I to faktycznie jest chyba jedna z takich jedynych faktycznych negatywnych rzeczy, które mogę teraz po sobie zauważyć. A jeżeli chodzi o mit który wziął się z tego, że trzeba regularnie oddawać krew, bo jak się już ją raz odda, to się potem wybucha, no to niestety, ale nasz organizm, albo stety, yy, dąży do homeostazy, czyli równowagi, więc jeżeli masz tej krwi odpowiednią ilość w organizmie, to organizm już jej nie produkuje więcej. Yy, dodatkowo też yy, mitem następnym, który też często słyszałem, było to, że można się czymś zarazi w trakcie oddawania krwi. Być może takie rzeczy się zdarzały w latach 80. albo 70., kiedy były wykorzystywane narzędzia wielorazowe do pobierania krwi. Obecnie wszystko jest jednorazowe, wszystko jest wyjątkowo oczyszczone. Wszystkie osoby pracujące tam są przeszkolone. Każda osoba oddająca krew jest wcześniej badana, sprawdzana. Jeżeli nie jesteś pewien, czy możesz oddać, lekarz ci jest w stanie udzielić odpowiednich informacji, więc pod tym względem donacja jest wyjątkowo bezpieczna. Więc jeżeli już rozprawiliśmy się z tymi dwoma mitami, trzecim mitem jest oczywiście to, że zaburza strasznie pracę. Tutaj akurat mówię tylko o moim własnym doświadczeniu, jeżeli w mm, odpowiednim wyprzedzeniem powiesz swoim kolegom, koleżankom, przełożonemu, że ciebie nie będzie danego dnia w pracy, to najzwyczajniej w świecie wszyscy przytakują głowami, ok, spoko i po prostu robisz tą robotę, którą miałeś robić danego dnia szybciej, wcześniej, albo po prostu czeka na ciebie, aż wrócisz. I nigdy nie spotkałem się z sytuacją, że ktoś traktuje Ciebie z tego powodu gorzej Ale dlaczego? Dlatego, że hmm, trzeba tutaj powiedzieć jedną chyba najważniejszą rzecz Że osób oddających krwi krew w Polsce to jest ułamek populacji yy, bo żeby oddawać krew trzeba nie być chorób, trzeba być zdrowym, sile wieku i tam jest bardzo wiele różnych wymagań, e, które oczywiście można sprawdzić na stronie jakiegoś tam krwiodawstwa. I e, krew jest jedynym, e, inaczej, krew może być produkowana tylko przez człowieka, dla człowieka. Oczywiście są teraz prowadzone jakieś tam badania O czym też mówiłem w tym podcaście Z futurystycznych newsów Że są Próbują powstać jakieś taką tak zwaną Sztuczną krew, czyli wykorzystywać Jakiegoś rodzaju różnego polimery, które Imitują działanie na przykład Czerwonych krwinek i pozwalają człowiekowi Przetrwać do momentu aż dostanie Faktycznie ludzką krew Więc nie jesteśmy w stanie Wytworzyć ludzkiej krwi Więcej Nie jesteśmy w stanie wytworzyć płytek krwi. nie się w stanie wytworzyć osocza, a te wszystkie rzeczy są wykorzystywane do wytwarzania leków, które ratują ludziom życie. Przy przeszczepie, czy przy operacji, czy przy jakimkolwiek innym zabiegu, który wymaga otwarcia człowieka, tak w skrócie, jest potrzebna krew. Krew innych ludzi i krew osób, które ją honorowo oddają. Jeżeli tego nie ma, jeżeli ludzie przestają to nie będą tego robić, to jeżeli tobie lub komuś twojej rodziny coś się wydarzy, to nie będziesz w stanie mm, przetrwać operacji. Yy, ja osobiście, tak jak mówiłem na początku, że pierwszy raz oddawałem krew, jak tam miałem te yy, 18 lat, potem kompletnie się tym nie zajmowałem, tam były jakieś problemy zdrowotne, mniejsze, większe, nie jest to teraz tutaj ważne i yy, w wieku... Jak już tak byłem bardziej świadomy, jakoś tam końcówka studiów. Bardzo bliska mi osoba miała operację. I w trakcie tej operacji się dowiedziałem tam po tej operacji, ja tam rozmawiałem z lekarzem, że użyli 3 litry krwi, żeby przeprowadzić tą operację. Ja sobie tak pomyślałem. O kurczę". No to ja tam kiedyś oddałem to 4,5 litra. Znaczy 450 ml. No to jeszcze muszę oddać z 2,5 może to dam 3, żeby yy, wyjść na 0, żeby tam oddać ten taki dług tym osobom, które wcześniej to zrobiły. Tak sobie to w głowie usta ustawiłem. No i zacząłem oddawać tą krew yy, i posiągnąłem te 3 litry, potem osiągnąłem 6, 12, 18. No i dzisiaj oddałem chyba 19 litr mi się wydaje, krwi lub jej składników. I... Robię to po to, aby w jakiś sposób oddzięczyć się za to, że kiedyś ktoś może myślał tak samo, może miał bardziej przyziemne, przyziemną motywację, żeby oddawać krew, ale że ta krew ocaliła życie bliskiej mi osoby. I kiedy wszedłem głębiej w ten temat ostatnio, to okazało się, że krew ma też bardzo oddawanie krwi, ma dużo pozytywów, jeżeli chodzi dla twojego zdrowia. I o tych pozytywach będę mówił jutro. Szczególnie jest bardzo pozytywne oddawanie krwi dla mężczyzn, mniej dla kobiet. A dlaczego, to też jutro o tym powiem. Więc jeżeli jesteś zainteresowany taką częścią tą optymalizacji człowieka biohackingową i z oddawaniem krwi, to zapraszam ciebie jutro. A ja już będę kończył na dzisiaj, dzisiejszy odcinek. Więc mam do ciebie taką małą prośbę, jeżeli nigdy nie oddawałeś krwi, ani nie myślałeś o tym oddawaniu krwi, to zachęcam Ciebie do spróbowania, nie jest to takie straszne, jest to profesjonalne podejście, profesjonalni ludzie tam pracują, nic z Tobie się nie wydarzy i zrób taki prezent komuś na święta, że pójdziesz i oddasz krew dla innych. A ja już będę kończył na dzisiaj, to był Damian Wójcik w podcaście codziennym, okromnym odcinku 150. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia jutro, na razie, cześć.